0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Reviews, Temporada 4, Episodio 3. Acá para, digamos, un tiempo de conversar entre nosotros, compartir opiniones. a Pablo González, en compañía de Víctor Pignone y Esmeralda Alanis, muchachos. ¿Cómo se encuentran esta noche?
1: No, buenas noches a todos, muy bien. Eh, nuevamente aquí en un nuevo episodio, acompañándonos de todo y que, bueno, trayendo un poco más de la, la buena música que, que siempre compartimos, que venimos a hablar de esto y bueno. Tenemos también un tema por ahí interesante del que, del que hablaremos, bueno, ya, ya procederemos eso, a eso en un momento. Así que bueno, por mi parte todo bien durante la semana y eh, contento con estar aquí en este episodio.
2: Sí, buenas noches. ¿Qué tal Víctor, Pablo? Espero que estén teniendo una maravillosa y espectacular noche. Este, espero que les haya ido de maravilla en su fin de semana Y que todos los que nos escuchan estén teniendo un precioso inicio de semana
0: Hasta muchachos, inicio de semana y ya fin de mes Esta semana se acaba septiembre e inicia octubre Bueno, primero antes nada sí. informar que este episodio debió grabarse la semana anterior Pero hubo complicaciones por problemas de salud de Bani cosas que pasan, digamos inco eh, inconvenientes que surgen así a última hora, entonces pues digamos que hay que ser conscientes y no no, quis no quisimos hacer la grabación sin que alguno de nosotros faltara entonces dimos tiempo para ello ya todos estamos bien, ya a se encuentra bien entonces acá estamos para traer otro episodio, y bueno por mi parte igual que ustedes, todo tranquilo las ocupaciones ahí llevándoles, todo bien eh, la música, bueno, escuchando trabajos nuevos, cosas que se van a comentar aquí, cosas que se dejarán de lado Pero que siempre están allí para acompañar lo que uno esté haciendo en el día a día, en la rutina entonces acá está. <risa> Y bueno, ya empezando, y nos comentamos un poquito previamente sobre algunas cosas Vamos al tema que abre este episodio Recordando un poquito, haciendo memoria de los dos episodios anteriores En el episodio 1 no tuvimos tema inicial y en el episodio 2 hablamos un poquito sobre, digamos, la importancia de lo que tienen las portadas y sus artistas, o creadores, en el arte de los discos del, del metal y del rock en general. Entonces, en este caso, vamos a centrarnos también en algo que tiene relación con los discos, pero, digamos, no a nivel visual, sino en otro ámbito, que serían los sellos discográficos o las disqueras a las cuales están asociadas las bandas con las cuales lanzan sus trabajos digamos esas que se encargan de, digamos, sí, de la distribución de, de todos estos materiales en forma de single de álbumes de estudio, álbumes en vivo, que la banda graba y publica para ser distribuida a, los, a sus escuchas. Entonces cada uno de nosotros escogió un sello en específico para hablar un poquito de ello, unos detalles de interés y bueno, comentaremos entre nosotros compartiendo opiniones, cosas que no sabían antes de seguir con el resto entonces le doy la palabra a Víctor para que inicie cuál sello escogiste y bueno, coméntanos sobre eso al respecto te escuchamos
1: bueno, gracias Pablo Este bueno, para esta ocasión quise hablar de digamos, sobre una discográfica que bueno, ya digamos como que es una de las que más le he seguido la digamos como que su, 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 su recorrido, pues, su trabajo, porque digamos como que numerosas bandas de, que han grabado bajo su, su sello, verdad que, que me han gustado bastante y que bueno, quise dar esa oportunidad para nombrarlo. Bueno. En este caso es la discográfica Naparn Records, que es una compañía discográfica austriaca fundada en el año 1992, está comercializa en general y trabaja con bandas de... Eh, numerosos géneros como son el folk metal, el metal gótico, black metal, el viking metal, death metal, power metal, metal sinfónico y algunos otros géneros extra eh, adicionales, pero digamos como que estos son como que las principales géneros de, la, de las bandas con las cuales trabajan esta esta discográfica y bueno entre las bandas que digamos que han grabado bajo sus sellos bajo este sello discográfico tenemos como Bandas como Ailerstone, The Lane, eh, Glory Hammer, eh, Hammerfall, Ginger, Sandra. Eh, bueno, una lista enorme que pueden encontrar en Google la, la cantidad de bandas que han trabajado bajo este sello. Y que bueno, justamente también uno de los discos, de una de las bandas que hablo, estaremos hablando más adelante, está, digamos, pues... Eh, eh, su trabajo fue eh, hecho con esta discográfica, entonces, bueno, ahí está, digamos, como que un, un ejemplo un poquito más fresco de, del que podemos mencionar más adelante. Pero sí, realmente, bueno, una discográfica, como mencionaba, que me gusta bastante por más muchas de las bandas que han trabajado con ella y que me parece que han, eh, tienen, un, sí, tienen su buena parte, su buen trabajo de, de distribución, de producción y todo lo demás bajo esta discografía y bueno, así llegamos como que la, la, la el pequeño resumen que tengo sobre Napalm Records no sé si quieren comentar algo sobre ellos y si conocían eh, alguno de estos trabajos de, de esta banda bajo este sello oh, gracias Victor digamos que okay, abro yo por acá y sí, efectivamente Napal Records es
0: una digamos de las más conocidas en los más conocidos, sellos discográficos eh, actualmente digamos que yo siempre estoy al tanto de sus lanzamientos tanto en single como en disco porque hago seguimiento en, en su canal en su cuenta en YouTube, su canal en YouTube y también en Spotify hay un par de listas de reproducción allí interesantes acuerdo, que se van actualizando de acuerdo a los lanzamientos que, que vayan apareciendo. Pero sí, muchas bandas de esas que mencionas de Shandrian, El Storm, eh y lane han lanzado muy buenos trabajos bajo este sello, digamos que, creo que Children of Pudon también, no, no creo que ellos estaban con Nuclear Blast, Nuclear Blast antes de ser, de que se separaran. Digamos que es una discográfica que tiene cierto equilibrio entre lo más extremo y digamos lo más accesible a nivel auditivo, entonces, diga, tiene un amplio catálogo que es muy eh, va con el gusto de cada quien a los que le gusta el género más extremo como el Dead el Black o a los que le gusta el género más épico digamos así bueno, como el Power Metal, Metal Sinfónico, o el Fall Metal. entonces muy buena elección Víctor por aquí yo para complementar un poquito lo que dijiste porque algunos de los trabajos que han salido bajo bajo Records y bueno mencionaste a, a, a bueno una de estas cosas es Power Wolf su recopilatorio Bless of the Bless fue lanzado bajo esta disquera eh, un momento mm. este Red REL una banda que yo descubrí el año pasado que me gustó mucho ha lanzado dos de sus discos bajo con esta disquera disco Tarot del año pues en... sí fueron lanzados en el 2020 me imagino que fue una reedición que lanzaron porque siempre es importante destacar que cuando una banda cambia de disquera su catálogo es relanzado eh, bajo esta disquera entonces por pues eso es que a veces podemos ver en plataformas de streaming como en otros sistemas que el disco un determinado disco tiene una fecha distinta a su lanzamiento entonces debe a que hace referencia a la fecha de esa reedición debido a un cambio de disquera o debido a otro asunto entonces bueno, pasa con Ederwell, con su disco Tarot y que aparece aquí como fecha del 2020, a pesar de que ese disco fue mucho antes y al, al igual que su disco Redneck Vikings from Hell, que también aparece con ese eye. Bueno otros discos lanzados bajo esta con esta plataforma, bueno, su Black Sail at Midnight, Back to Time, Sunset of the Golden Age, No Great de The Sea, Horse of the Crystal Coconut y Seven Rock of Seven Rock. Desde su segundo disco, digamos que Elton se ha mantenido bajo con Napal Records hasta la actualidad. Este, también, para ver otras cosas que puedo conseguir por aquí. Bueno, Billion de Black está con, con Napal Records desde su disco Hair of the Hurricane. El Horizon. Y creo que el último disco también lo van a lanzar bajo esa disquera también hicieron una reedición un relanzamiento en el año 2019 de sus dos primeros discos, Son of Love and Dead y *Los in Forever, que previamente habían sido lanzados bajo otro sello Entonces, hicieron una reedición tal como lo que yo había explicado anteriormente también otras bandas otros trabajos que han sido lanzados ¿por ¿no es esta banda? bueno, Delay eh, The Human Contradiction del año 2014 L.P. Lunar Prelude del 2016, Moon Vaders el 2016 un disco que ya había hablado en, discos en episodios anteriores el EP Hunter's Move y el Apocalypse and Child que es el último disco que han lanzado hasta la fecha y bueno, de hecho el último single que ellos lanzaron The Quest and the Course también fue lanzado bajo este disco y bueno ya para no opacar mucho para no extenderme tanto acá porque digamos que el material es amplio eh, la cantidad de detalles es amplio acerca de este tema este, ahora pasemos con la participación de bane y sobre el sello el cual nos viene a hablar a continuación sello discográfico
2: yes, claro Pablo yo me fui por mi sello discográfico favorito que viene siendo Air Music y pues primero que nada hay que saber que este es un proyecto de grupo EDEL que es la discográfica y sello internacional de dicho grupo dedicado a un repertorio de rock y rock alternativo, pop y metal, eh, Edel fue fundada en el año 1986 por Michael Hengens eh, en Alemania eh, como pues fue como una discográfica dedicada a ventas por correo de bandas sonoras eh, principalmente con artistas como Scooter, eh, Holly Johnson y muchas muchas más y pues se convirtió en un sello musical de pop muy exitoso y pues conforme pasaron los años Edel compró Eagle Rock Records, eh, Doom Records, Gang to Music, Club Tools, eh, Control Records y Belgian estando presente pues también en Austria, Reino Unido, Suecia, eh, Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca como Edel Mega Records, eh, aunque también son conocidos por publicar audiolibros y uno de sus best sellers es Carnival in Río eh, de Samba, 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 que contiene cuatro discos compactos de música brasileña y 120 páginas de gran calidad, además de, especula de espectaculares fotos de del carnaval tomadas en el, en el evento por el fotógrafo Terry George, y después de algunos años fue inaugurado su proyecto Ear Music, que todos lo hemos visto presente en muchos videos musicales de metal y rock por, eh, por esto en YouTube, cuyo canal fue abierto creo que el 26 de febrero, eh, en 2009. Eh, su canal es el canal oficial de dicha plataforma del sello discográfico de Rock Leader en Europa, eh, hogar de Alice Cooper, Blackmore's Night, The Purple y entre muchos muchos más. Eh, sabemos que ha colaborado en la publicación de muchísimos videos para Gamma Ray, Stratovarius, Unisonic, con Andy Deris, con Tarja, eh, Angra y muchísimos más de nuestros ídolos del rock y metal favoritos que podemos encontrar en su canal oficial de YouTube, este y este fue el sello discográfico que yo elegí principalmente por darle vida a muchos eh, videos de Stratovarius y de Halloween que ya saben que son de mis bandas favoritas de Power Metal
0: Bueno, sí, eh, gracias Vane. Yo de hecho cuando tú me mencionaste lo de Air Music mmm, no recordaba mucho el sello de Stratovarius pero creo que casualmente estaba revisando algunas cosas de la banda en ese momento entonces ya, ya había uh -huh. entendido la, la referencia allí, el game. <risa> Entonces, bueno, <risa> tal, tal como dice con Víctor, efectivamente. Sí, sí. sí. Mencionando un poquito acá buscando en la enciclopedia Metal un Metal Archives. Actualmente Air Music este digamos los artistas que pertenecen a su roster, digamos que a su sí, a su catálogo, encuentra Angra, Annihilator, Deep Purple, Dragon Force, Gamma Ray, Myrat o Mirat, Stratovarius, Skid Row y Target. Y bueno, algunos discos lanzados bajo ese sello, bueno, los discos de Angra, el Secret Garden y en el Omni, Annihilator, el disco Metal 2, que es el, el último que han sacado, algunos discos de Deep Purple, más que todo discos en vivo, que es lo que ha lanzado más que Deep, Deep Purple actualmente. Disco de gama rey como por ejemplo to the metal, el ep Skeleton and Magics, a Majesties y el Master of Com el Empire of the Under, del año 2014. Confunde el uh -huh. tema con el nombre del disco. También, bueno, han lanzado... Eh, bueno, aparte de hablar de Estatuario, también lanzaron el disco solista de Kai Hansen, 2016, llamado Hansen and Friends. Eh, uh -huh. Bueno, con Camelot. Lanzaron el Poetry for the Poisoned. Y sí, solo ese lanzado. de Myrat. El Shahili del 2016. 2019, perdón. Han lanzado discos de Sabotage. Bueno, reediciones de los discos de Sabotage. Porque por la fecha está el Hall of the Mountain King con fecha del 2011. Y ese disco es más antiguo. Una reedición como lo que habíamos mencionado anteriormente. de Skid Row. Este, lanzaron el... El disco que está próximo a salir, bueno, este. El Air Music se encargó de. a encargar de publicarlo. Pues. el disco Se encargó porque ese disco, por cuestiones de la vida, ya lo escuché. Pensate que no ha sido lanzado. Tuve la oportunidad de escucharlo ya. Entonces supe que fue lanzado a ese disco Y bueno, destrató varios discos como el Polaris, el Elysium, el Nemesis y el actual Survive. Y ya una sorpresa por ahí de ese disco pero no la adelantemos mucho pero lanzados con este 6 y bueno, algunos discos de Tarja también como por ejemplo el Course in the Dark el de Shadow Self y el bueno, discos en vivo como el Act One entonces muy buena tu propuesta Vale más orientada hacia el Power Metal digamos que es el como que el fuerte de Air Music a diferencia de 9 Víctor, que era un poquito más equilibrado entre algo más extremo y algo más ligero. Entonces, algo que quieran comentar, añadir. No sé, una cosa, alguna duda que no haya quedado clara para luego pasar a, digamos, a que yo les hable del sello discográfico que escogí.
1: Bueno, parece que está todo bien. Este, de verdad que, bueno, un sello discográfico también... Eh... Con excelentes trabajos y que, que, bueno, deja bien en alto la, la, lo que es la propiedad discográfica. Entonces, bueno, una ex excelente elección, ese. Víctor, a lo, últimos. Sí, a lo último.
0: Sí, a último ahí te, contar, te escuchaste entrecortado, pero si sí te entendí. Sí, vale, algo... la conexión sí, sí, bueno, sí digamos que nunca estamos exentos de inconvenientes y bueno ya pasando a la última elección que sería la mía lo escogí digamos porque me gustan mucho los trabajos lanzados a este sello me gusta el país de origen de este sello y me gustan las bandas que han firmado con este sello obviamente. y yo escogí Spinefarm Records sello fundado en el año 1990 en Finlandia y ha sido el sello por los cuales han salido, han sido lanzados muchos discos de Nightwish, Children of Bodom y Sonata Art. Digamos que es un sello que se. Bueno, sí, vio nacer a, a muchas de esas bandas finesas, que actualmente son grandes bandas, como las que ya mencioné. Y. Sí, más que todo se, se ha centrado en la seña finlandesa. Eso lo mencionamos un poquito cuando empezábamos hablando de Children of Bodom en la temporada 1 hablamos un poquito de Spine for Records eh, y Puerto mencionó algo allí, unos detalles interesantes entonces digamos, haciendo referencia a ese primer episodio yo por eso escogí esta disquera eh, este sello discográfico sí, Spine for Records este y bueno, muchas bandas que han firmado con este sello como la que, las que ya mencioné siguen Budo, Nightwish y Épica también han formado parte Amberian Down, Amorphis, Apocalíptica, eh, Budon, Dark Tranquility, Dragon Force, Dynasty, External Tears of Sorrow, FinTroll, Twilight Leverage, Northern, Tarja también y Tarot. Y algunos discos que han sido lanzados bajo este sello. Bueno, aquí sí los recuerdo un poquito más. Children of Voodoo, en casi toda su discografía, Something Wild, Head Breather, Follow the Ripper, It Crew the Roll, Are You Dead Yet, Block Drunk, Reckless Forever, hasta allí. The <laughs> Dark Tranquilities lanzaron su, una reedición de su primer disco, The Sky Dancer, que ha lanzado bajo esta de sello. The Nightwish, su disco clásico, Empire First, Born, Wishmaster, eh, también de Twilight una banda poco conocida en la serie el Power Metal en Finlandia, lanzaron sus tres discos, eh, Delirium Bill, el tercero que tiene un nombre largo, el les digo cómo se llama, segundo que es Playhouse Puppet Show y el Swin Swine Lords. Eh, bueno, es una Arctica, su disco clásico, el Ecliptic, el Silence, el Winter Hair otra banda también de Finlandia que ha lanzado trabajo bajo este sello es Kiwas, una, una banda que tiene cuatro discos pero que a mí me gustan bastante, The Spirit of Uko, Reformation, eh, New Dark Ages y el... No sé, siempre tengo los nombres de los discos y
1: se me olvidan,
0: no sé si a ustedes les pasa así muchachos.
1: Sí. Sí, es difícil de recordar todos los nombres
0: pero sí de Kivas, como mencionaba, han lanzado sus cuatro discos bajo este sello. Spirit of Poco, Reformation, The New Dark Age y Lost Drivers. También Calmo, otra banda de la escena finlandesa del death metal melódico, han lanzado sus discos Seven Symphony, for The Revolution y Palo, bajo este sello. Y bueno, así hay muchas bandas también. Entonces, resumiendo un poquito todo lo que dijimos, tenemos Spinefarm Records, digamos que centrado más en la escena finlandesa. Sí, más o menos la escena finlandesa y lo que conlleva la escena finlandesa del metal. Power Metal y algunas cosas más extremas. Naples Records, con algo más equilibrado entre lo extremo y lo más accesible a nivel auditivo. Y Air Music, dedicado más hacia lo melódico, como Stratovirus, Gamma Ray y todas esas bandas de Power Alegre que todos conocemos y que todos llevamos en el corazón. <risa> Entonces, bueno, cerrando este tema inicial, un poco más corto que lo de la vez pasada, pero digamos también que es algo complicado conseguir información al respecto. Creo que a Bane le, le costó eso un poquito. Bueno, ya a mí también, no, no lo dudo, ya he visto también. Entonces, hacemos lo que podemos acá para, digamos, mostrar detalles que quizás antes no se sabía. Y eso es, sí, digamos que nuestra meta acá en Metal rey Y bueno, finalizando la parte del tema inicial, pasamos antes de hablar de los discos, a los singles lanzados recientemente. Acá quiero hacer, digamos, un hincapié. A que los singles que escogimos acá, inicialmente eran cuatro, y eran singles que habían sido lanzados hace dos semanas. ¿Por qué? Porque este episodio, como mencionamos anteriormente, debía haberse grabado el, la semana pasada, pero por los problemas de salud de Bane, eh, lo tuvimos que posponer. Entonces decidimos mantener las opciones para hablar de ello. Ya que aquí igual los discos los... Alumnos a los cuales pertenecen estos temas no han salido, a excepción de uno que por eso lo decidimos retirarlo y comentar solamente tres de estos temas. Y bueno, eh, el primero de los singles que presentamos aquí a continuación es de una banda italiana que empezó haciendo un sí, algo así como un metal gótico, pero algo distinto a ese, a ese metal gótico de la escena más por allá más escandinava, con esa voz, digamos, esa dualidad vocal entre voz femenina limpia, operática. Y voz masculina, así gutural. Digamos que este estilo de esta bandera ahí es dist completamente distinto. Bueno, pasado con géneros como el metal alternativo. Y actualmente vuelven a algo más extremo como en los primeros trabajos. Y bueno, el tema se trata de la cuna coil. Y la banda. Y su tema es el Swamp XX. Haciendo referencia a que es un tema del próximo disco. Que sería el Comalize XX. Una versión del Comalize reformada. Debido a su aniversario número 20. Entonces, Van, vale, quiero que tú primero nos comentes sobre este tema. ¿Qué tal te pareció?
2: Yes, líder. Este Pues sí, mira, este single me pareció bastante una canción realmente genial. Me gustó bastante. Muy bueno junto a su video oficial, que pues, es una continuación del tema anteriormente lanzado, Trade Probe XX, eh, que también se tomó, una, eh, se tomó de la reedición. Eh, próxima también como lo mencionabas de Comis XX que por cierto es el que saldrá a la venta el día 14 de octubre del año en curso si mal no estoy este a través del sello Century Mega Records eh, además de que este tema es una remasterización de su tema Simple Susan eh, y está renombrado con el es un tema súper bueno, le dieron más poder y un ritmo más acelerado que en la edición anterior este aclaro que ambas son muy buenas, me gustan de la, de la la que la primera es muy melódica y tiene una rítmica suave sin perder esa fuerza en la voz de André y del maravilloso trabajo vocal de Cristina obviamente así que yo diría que esta reedición re es un 10 de 10 total, y es un tema que ya era bastante bueno, pero lo hicieron sonar todavía mejor. Los instrumentos suenan más potentes y en mi opinión la batería suena mejor aún en esta remasterización. Y como ya les mencionaba ahorita, eh, con el video oficial del remaster, eh, de remaster, el anterior es muy bueno, pero entre los dos, en cuanto al video se refiere, me quedo con el anterior ambos me encantan pero mi favorito es el primero, es un trabajo bastante bien hecho y por eso mi calificación es 5 de 5 para este tema
0: bueno gra muchas gracias Vane, tú siempre aparte de los singles le tomas mucha atención a todos esos pequeños detalles que algunos pasamos por alto igual pasamos porque a veces a mí también me paso <risa> entonces qué bueno que, que te haya gustado, bueno anteriormente me había mencionado que te recomendara temas de esta banda ya que querías conocer más de ella y bueno, allí claro. este es un perfecto ejemplo de ello y lo comentamos acá, muchas gracias por tu opinión claro. <risa> claro. Víctor, por tu parte, ¿qué tal te pareció el tema? No sé si hiciste una comparación así con, con la versión original, pero bueno, centrarnos principalmente en el XX, ¿qué tal te pareció?
1: Bueno, realmente no tengo mucho que decir. Realmente no, no he escuchado, la, digamos, el, el tema original, el tema eh, anterior a este. Y, bueno, lo que, realmente lo poco que puedo decir de, de este, bueno, que, que, bueno digamos, esa, esa introducción con un estilo de música, eh, no, se parece decir como al estilo Barbie, eh, digamos, como que le da ese toque un poco más, más especial y... Bueno, en general digamos como que el tema como tal, me gustó, no, no he llegado a ver el, el video pero digamos como que la canción apenas lo, lo que escuché sí, de verdad que me gustó y bueno y tiene mi aprobación por, por esa parte así que bueno, eso es la, la, lo que tengo que decir al respecto de, de este single
0: no, gracias Víctor algo bastante eh, bueno, sí, digamos que quizás también es porque no conoces mucho la banda pero te invito a escuchar el Comalize es original. Quizá a lo mejor no sea tu estilo, quizá sí, pero bueno, queda ya queda a criterio de cada quien. Pero te recomiendo que lo escuches. Bueno, por mi parte, yo el como la es original lo he escuchado. escuchar el Swamp original y he escuchado el tierop original, que fue el tema que mencionó bane anteriormente. Tiene cierta conexión en cuanto al video con este tema. Centrarnos en el Swamp, como mencionó bane hago, digamos referencia a lo que ella dijo la versión original es una versión más calmada, con una batería menos enérgica, propia del metal gótico, por así decirlo, así porque este disco es encasillado dentro de ese género entonces, este tema de la batería es más enérgica las voces, tanto la masculina como femenina, eran limpias, no había ningún tipo de desgarramiento a nivel vocal por la parte de Andrea, como hay en este tema, y como lo han habido en los últimos tres trabajos de la cuna Coil Cosa que a algunos quizás les guste, cosa que a otros quizás no. Por mi parte a mí me gusta ese canto que tuvieron allí, Lo hicieron volver un poquito más hacia sus raíces. Pero bueno, no nos desviamos mucho y sentarnos en este tema. Tema enérgico, el coro sigue siendo épico como la versión original. La parte de la producción impecable también. Se ve que, bueno, se, por la cuestión del sello al, al que pertenecen, digamos que cuidan ese detalle. Y bueno, tal como pasó con Tide Rope digamos me hace crecer el hype por querer escuchar el Coma XX, la fecha que sale. Entonces, opinión general, concluyendo. Muy buen tema, muy buen adelanto y bueno, veremos el 14 de octubre, estaré atento quizás antes que pueda escuchar este dip. Bueno, se los compartiré para que todos lo escuchen. Quizás lo no, hagamos un episodio sobre eso, quizás no, pero bueno, no, no aseguremos nada hasta el momento y bueno, dejemos que las situaciones y las circunstancias... ...logren las acciones que se, logren, que se den en ese hombre. O sea, no bueno. Pasando al siguiente single. Bueno, de Italia nos vamos hacia Suecia. Desde el metal gótico nos vamos hacia... ...digamos, lo que se conoce como el sonido de Gotemburgo. Y una, ...y una de sus bandas... Una banda que empezó realizando este estilo... ...conocida en ese momento como Death Metal Melódico. Estaban haciendo allí. Luego se desviaría un poquito mezclándolo con elementos de metal alternativo cosas más electrónicas y bueno, actualmente digamos que este tema es una vuelta a las raíces otro de los adelantos que ha lanzado esta banda de este nuevo disco próximo a salir digamos que se asemejan mucho a ese estilo clásico y bueno, la banda de la que hablaremos es In Flames con su tema Forgone Part 1 entonces Víctor, aquí te dejo primero la batuta para que inicies sobre el, el comentario de este tema.
2: Bueno,
1: gracias, Pablo. Este, también, digamos, como que eh, con respecto a esta banda, bueno, no había escuchado trabajo anterior. Digamos, eh, cuando me mencionaste los, los singles, bueno, digamos, le dio su escucha. Y bueno, de verdad, también es otro single que me gustó, que a pesar, digamos, que a mi parecer, es más es corto eh, digamos, más, más directo y, y potente en ese sentido va directo, a, digamos, a, al grano por así decir y por lo menos me gusta el añadido que le perdón, le pusieron en cierta parte de la, de la canción del single, que es una, una, una pequeña parte de una, una guitarra acústica que bueno, digamos, como que le da ese poquito embellecimiento a, a, a la canción que algo que, que, bueno, para no escuchar siempre, digamos, las la guitarras eléctricas con, su, con sus efectos y demás, y las la baterías por doquier, y bueno, digamos, tenemos esos pequeños añadidos de, otro, de otras participaciones de esta forma. Bueno, en esta canción tenemos esta este efecto este por lo, y por lo demás, lo que me parece yo es que todo está bien, que bueno, ya, ya espero escuchar un poquito más al respecto sobre esta banda.
0: Eh, gracias Víctor, bueno creo que de Flames habíamos hablado un poquito en episodios anteriores en cuando hacíamos las recomendaciones de inicio de cada episodio recomendando el disco IDMAX de, de tu parte y el disco Colony de mi parte entonces ya cuando vi que se asemeja un poquito al Colony ya me empezó a, ya empezó a crecer el hype también como pasó con, con Cuna Col <risas> así que bueno, comentando y complementando lo que dijiste es un tema que, bueno, yo que llevo escuchando algunos trabajos de Inflames, la era más reciente, como la era clásica por allá del Death Metal Melódico, me estaban haciendo, es un disco que recuerda a, a eso, pues, al Jester Race, al Oracle, al Colony y al Climb, digamos que esos cuatro discos insignias de este, del estilo de la banda. Quizá digamos que este cambio se deba, no sé, estoy especulando acá, al cambio de formación que ha venido presentando la, la banda, Niklas Engelin abandonó Inflames Flames para centrarse en The Halo Effect, una banda que un mezcla de este sonidos del metal melódico de Gotemburgo de los primeros años. Y bueno, también Peter Ewers dejó la banda, el bajista. Bueno, se incluyen dos nuevos miembros acá, también con el, bueno, tres, contamos al baterista, que son Tanner Wine en la batería, Bryce Paul Newman en el bajo y Chris Broderick en la guitarra. Esto fue lo que más bien me llamó la atención porque Chris Broderick había colaborado anteriormente con Megadeth ¿no? Sus discos Endgame, 13 y Super Collider Y digamos que son discos de Megadeth, bueno Super Collider no, copiemos eso Son discos de Megadeth que fueron muy buenos, tuvieron elementos bastante interesantes una, Un regreso al trash de parte de la banda entonces que Chris Broderick se haya incluido y Inflames haya vuelto un poquito hacia lo que hacía antes, digamos que pasa un caso similar. Se puede hacer cierta analogía. Pero sí me gustó el tema. Un poquito de esas cosas antiguas que hacía Inflames con guitarras acústicas. Este, esas melodías en, en cuanto a la guitarra. No tienen un poquito esa dualidad que tenían con el de Chester Race. Pero sí esas cosas melódicas por parte de la guitarra y no por parte de la voz, que era lo que ya venía haciendo la banda en disco como Ready Remain o como un Entonces, bueno, esperar que salga el disco, de verdad yo estoy ansioso por de escucharlo debido a que me recuerda esa época clásica de la banda. Y bueno, digamos que de la banda del sonido de Gotemburgo esta es la que más le he seguido a la pista y por eso es la, la emoción. Entonces, bueno, hay que esperar que salga el, a que salga el disco que Creo que ya hay fecha. Ya hay fecha y ya hay nombre del disco. Voy a buscar. Creo que bueno, en Enciclopedia Metal no han actualizado todavía, pero. Eh, Forgone. El nuevo disco se llamará Forgone y será lanzado el 10 de febrero del próximo año, 2023. Entonces todavía queda. Tiempo entre esta fecha y la fecha de lanzamiento. No sé que quizá lancen un par de singles por ahí. Atentos a escuchar. Y bueno, Vane, tú eres la, la que queda acá. ¿Qué te pareció el tema de Inflames?
2: Claro, mira, esta banda, pues, considerada pionera en, y pues de gran influencia en su género de metal melódico, como bien lo decías, aplicó su primer álbum, Post Pandemia, este, y nos indicó el vocalista Andrés Biden eh, en una rueda de prensa que quería hacer un disco que tuviera impulsos fuertes con guitarra y una base sólida entre bajo y batería y también mencionó que siguen enfocados en la misma composición de siempre eh, para darle juxtaposición a la melodía y a la agresión que los caracteriza desde siempre y esto es justo lo que Decías tú hace un momento que fue, que este tema fue un tanto a volver a sus raíces y en mi opinión lo lograron de una forma auténtica y manteniendo en la letra de la canción su estilo oscuro y a lo cual basándome a la letra y al video que eh, me hice la idea de que se ambiente en una especie de purgatorio por la parte en la que Dice, bueno, la, busqué la traducción de la letra del tema este y hay un cachito que fue el que alcancé a encontrar que dice no hay lugar a donde ir, no hay lugar a donde escondernos eh, perdón, para escondernos, eh, nada arriba y nada abajo supongo que esto se está refiriendo a que está en un nivel intermedio entre cielo e infierno, por eso el arriba y abajo y o saqué mi conclusión de que probablemente es una especie de purgatorio en la que se ambienta este y es aquí por lo que me imagino yo que habla de el último aliento y hace referencia a que arriba y abajo son el cielo y el infierno como les mencionaba eh, y pues es el lugar intermedio en, en medio de estos sitios y es por eso que yo me di esta idea yo sé que puede ser un poco este viajada la o sí un poco volada la idea este, no sé qué opinan. <risas> que imaginen las demás personas es solo mi impresión pero el tema en sí es justamente lo que prometió Andrés, es justamente poderoso y además con una excelente calidad de instrumentos y voz, así que yo creo que le doy un 5 de 5 realmente este, este género no es muy de mi agrado realmente, no, es, no estoy muy apegada a él, no me desagrada en lo absoluto eh, sí, y tampoco me aturde no estoy... Poco, estoy solamente poco familiarizada con el, con el género, pero está buenísimo el tema, me gustó bastante y sí sí me aventaría todo el disco completo realmente
0: bueno, Lo que puedo notar acá es que acá como que sí esta parte, sí le atiné a los singles, cuánto van en relación al episodio anterior que digamos que no te gustaron las propuestas que había mostrado
2: Entonces, <risa> <risa> Ya fue un cambio muy radical. Mira, ya me gustaron tus sugerencias.
0: Sí. Bueno, así se empieza. Tomos gracias por los No, mentira, mentira, mentira.
2: Claro. Oh, qué bueno, claro, de verdad. Claro, claro.
0: Entonces, bueno, para los que no conocen Inflame, por ustedes, muchachos. Eh, Discos a considerar por si quieren conocer la banda: Los clásicos, Jester Race, Horacle, Colony, Claymore no menciono el primero, el Lunar Strain porque es un disco que no he escuchado digamos, no sé, no es, la, no es el Inflame clásico no es la fórmula clásica que empezó con The Jester Ray por eso se me hace un poquito difícil de escuchar es más como que lo primero que hacía dar Tranquility efectivamente porque Michael Stain le da Tranquility encanta en ese día. entonces es algo distinto y por eso no lo, no lo he hecho con Inflame entonces es como si fuera un disco aparte entonces para ustedes les recomiendo esos clásicos el disco 2, 3 y 4, 2, 3, 4 y 5. Ella sí. está Race, Oracle, Colony y Clay. Entonces, bueno. Ya pasando de Suecia, trasladándonos dentro de Europa, hacia Holanda, y pasando del dead metal melódico, a lo que sería el metal sinfónico, para hablar de un término general. Y bueno, es una banda que estuve en Bakken recientemente, bueno, recientemente, hace como dos meses
1: atrás
0: <risa> comentamos un poquito allá en el episodio donde Van estuvo la primera vez y bueno que lanzó su disco Meg el año pasado, entonces se viene un nuevo trabajo que en realidad es un EP pasado final de año y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a Épica con su tema The Final Lullaby con una, un featuring por ahí, una colaboración de parte de The Shining, a los que no conocen The Shining es un grupo de jazz si sí, algo así como Jazz rock, jazz metal, por así decirlo, proveniente de, de parte de Noruega. Entonces hay una colaboración bastante interesante por aquí, cosa que no se ven ve temas de épica. Pero bueno, esos detalles los comentaré cuando me toque mi participación. <ríe> vale, no sé si tú quieres hablar primero sobre este tema.
2: Claro, claro. Como, como tú y Víctor lo, lo indiquen. No sé si Víctor quiere dar primero su opinión.
0: No, no, yo digo porque tú fuiste la que hablaste de último ahorita en Inflames. Sí, entonces ah, okay, digamos pues, que no, no, no. ha habido poco tiempo de tu participación. No sé si. Bueno, no claro, sé.
2: Sí.
0: ¿De ¿Qué estoy diciendo? Sí,
2: para, sí para, que no, para no sentirme marginada, ¿verdad?
0: Sí, sí, algo así.
2: <risa> okay, no pues, te sí, mira. Tan,
0: tan, tan aturdida.
2: <risa> claro, sí, mira. te Decía, este, sin duda, como dices, este es un tema muy novedoso para Épica, puesto que es un estilo algo, pues sí, distinto al que estamos acostumbrados. Eh, pero sin embargo no quiere decir que sea malo realmente es muy muy bueno es todo lo contrario a malo eh, la letra podría decirse que está más apegada a Shining que a Épica, puesto que según tengo entendido abarca de manera um, poética, creo que se le podría llamar no sé um, el tema de <ríe> no sé cómo decirlo sin que nos banen eh, ya sé, el tema de la automorición <ríe> abarca este tema de dicha no, 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 manera y...
0: <ríe> la, la, la automorición sin ayuda de nadie <ríe>
2: ajá, solito sin ayuda de nadie <ríe> y o sea, de dicha manera y como ya es men ya les mencionaba ahorita no es algo a lo que Epic nos tenga muy acostumbrados a los fans pero no está nada mal, tiene un balance bien muy perfecto entre ambos vocalistas y Simón no dejó no deja de, de sorprendernos siempre con su majestuoso canto que ya sabemos que es una de las vocalistas femeninas que al menos en mi opinión es de mis favoritas y ese es mi primer acercamiento con Shining no y, y no, no había tenido ningún acercamiento con esta banda realmente ni siquiera conocí a su vocalista este y no es malo realmente es agradable al oído el detalle que tengo con dicho grupo es su género el depresivo suicidal black metal no es lo mío realmente trato de no escucharlo voluntariamente pero una rolita de estas al año no hacen daño O sea, una de vez en cuando no está nada mal este es con fines educativos meramente y me sorprendió que me gustó mucho eh, muy muy buena voz realmente y muy buen trabajo en conjunto con Epica, en mi opinión es un tema bastante bueno y muy bien hecho, eh, llevo a Epica a un nivel de estilo musical y muy bueno, muy, muy novedoso y no lo sentí para nada mal, eh, así que yo diría que mi veredicto para este, para dicho tema es 4.5 nada más por el tema de que el género no es mi mi fuerte pero no tiene absolutísimamente nada de negativo
0: bueno, gracias Vanny bueno, un pequeño dato por aquí que puede que quizás cambie ese 4.5 de 5. Sí. A, a, a veces buscando información nos topamos con digamos cosas que se parecen mucho y confundimos una información con la otra también me pasó cuando busqué información de Shiny y quizás encontré lo mismo Ajá. que tú pero el Shining al que hace referencia eh, La colaboración Exactamente es un vocalista Saxofonista uh -huh. Jorgen Munkevi, El que hace participación en este tema Es una banda de jazz uh -huh. Digamos, no aparece uh -huh. en la enciclopedia Metalum, y según Wikipedia Los géneros que practica esta banda son Art Metal, Metal Avantgarde Rock Progresivo, Rock Experimental Jazz Fusion y Free Jazz Digamos que ya por allí No sé qué tan apegada, tan lejos del metal Te adentres por ejemplo en la parte del jazz y bueno ya por allí quizás tu opinión cambie respecto a escuchar este grupo que también a mí mm, me llamó la pues atención mira, ya por el género Ajá. <ríe> entonces no lo conocía pero con este tema bueno este featuring que tuvo con Epic en el tema de Final Lula ya, mmm, sí, tengo cierto interés en escucharla a ver qué tal es su música por individual ¿qué ibas a decir? te creo que ibas a decir ah. algo
2: Sí, que no sé en qué Wikipedia buscaste tú y en qué Wikipedia busqué yo, criatura, porque a mí me salió otro género muy distinto. <risa> es que, digo, sí, o sea, realmente no conocía al, 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 a la banda, nunca había tenido ningún acercamiento con este grupo hasta ahorita y tuve que buscar un chorro de información así para darme cuenta bien de qué es lo que tenía que decir hoy porque no no los conocía y a mí me salió que era de Depresivo, Suicida el Black Metal, no entiendo en, en qué Wikipedia buscaste
0: también es falta a mí aquí resalto que es mi, mi falta mi digamos como que soy el que en, los encamina los dos entonces a veces mi, la información que le suministro es escasa entonces de, por, debido a eso que pasan cosas como esta pero bueno estamos aquí para adaptarnos para pero aprender bueno. y para aprender sobre la marcha <risa> entonces sí, sí, muy buen
2: filtro pablo gracias por, el, por la aclaración realmente si sí, ya sabiendo esto yo creo que así voy a tener un acercamiento un poquito más fuerte con, con la banda.
0: Sí, porque créeme que yo tampoco soy hasta, así hasta lo, lo más extremo. Siempre hasta lo extremo, pero pongo mi límite.
2: Uh -huh.
0: Entonces, quizás, <risa> si del género que tú presentaste, quizás tampoco me hubiese animado mucho a escuchar. Claro. Entonces, Víctor, ¿qué te pareció el tema de
1: épica? Bueno, la verdad es que me gustó bastante. De he hecho, de lo... <risa> De los singles, creo que es, un, es el que más me ha gustado de todos, Y bueno, habiendo escuchado ya por lo menos el trabajo anterior de Epica, este, con respecto a, a Shining, esta, esta banda, creo que sí llegué a escuchar un tema que me había salido, digamos, como que en recomendación, porque bueno, normalmente buscaba cosas, digamos, para recomendar cosas de, de jazz y cosas por ese estilo más de electrónico y cosas así, y me apareció una bueno, recomendación. Bueno, ahorita cuando me encuentro con, con esta colaboración y que de verdad que en pocas palabras me encantó bastante este single y que digamos cada uno de sus, sus añadidos. ¿no? El por entre, entre todo la participación de, o la aparición del saxofón como uno de los instrumentos que participa y que tiene, fue, es base en este, en este tema. También los, los riffs de, de guitarra. De verdad que es una canción que, bueno, al contrario de lo que puede ser... De, su nombre como canción de cuna no, no tiene nada, de verdad es una canción que, que te anima bastante digamos como que, que, que desde principio a fin te mantiene activo escuchándolo y disfrutando cada uno de sus momentos, así que bueno, de verdad es una canción bastante recomendada porque te se anime a escucharla, que bueno, ya podrán escucharla en la lista de reproducción.
0: Gracias bueno, Víctor, <risa> Gracias Víctor, y <risa> que te haya acostado allí, o sea, Digamos que debido a la conexión a internet se escucha el retraso y todo eso. Bueno, ahora comentando de mi parte, eh, lo primero que yo veía diferente al escuchar esta canción es la estructura. Digamos, es difícil definirlo con palabras porque mi conocimiento en cuanto a, digamos, teoría musical es escaso. Este digamos que sé cómo van las cosas, pero no sé cómo explicarlo. Pero lo, lo que sí puedo comentar es que el tema cuando lo escuché noté que tenía una estructura distinta a todo lo que había escuchado de Épica anteriormente. No me conozco la discografía de Épica completamente, pero sí algunos temas y sí he sabido identificar cosas por allí, cosas por acá. Esta estructura era, era distinta. Aparecía allí la voz de Simón y la voz de Jorgen Munkevich, que digamos el artista invitado acá. La voz de Mark no aparece acá. Ah, eh, Digamos que en compensación de eso está, se añade algunos pasajes de saxofón, ya casi finalizando la canción, que a mí me pareció bastante buena. canciones con este instrumento que digamos, me parecen interesantes y siempre estoy pendiente de escuchar por allí alguna que, que le añade este elemento. Un amigo mío también, que una vez me preguntó ¿Por qué? que tuviera saxofón y bueno, ya tengo otro para recoger. Entonces en conclusión sí, un tema bastante distinto a lo que haya hecho Épica a nivel lírico, no había analizado todo eso que hizo Van. esta participación quedó bastante buena y bueno, de este P, que se llama The Archemy Project saldrá a finales de año con también artistas invitados y con cosas distintas a lo que Épica ha hecho hasta la fecha entonces cada uno de esos temas va a tener algo distinto a lo que épica haya hecho por eso acá bueno, le el saxofón esta estructura distinta quizá lancen uno que otro adelante hasta el lanzamiento del disco Quizás sí, quizá no, hay que esperar o si no, bueno, tener paciencia hasta que la fecha del lanzamiento del disco y escuchar todo entonces bueno, con esto cerramos la parte de los singles como mencionamos había un cuarto single pero debido a cosas que suceden, no lo comentamos acá. Lo vamos a comentar quizás después. Quizás, no es seguro. Pero bueno. <risa> ya pasando... E, y, y,
2: que
0: no, es no, 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 es que quiero dar cierta... <risa> porque me arruinaste la idea porque quería dar como cierto... anonimato. <risa> cierta entrega no, pero ya, ya arruinaste la situación. No, mentira, mentira. Ay, no,
2: cierto, cierto. Acepto el castigo, no te preocupes. No, no,
0: no, directo, tengo. Sí, la okay. y bueno ya pasamos a lo que nos reúne acá que son los análisis de los discos ya venimos haciendo análisis de tres discos ¿Sí? un disco lanzado hace poco un disco no tan Metal y un disco para recorte disco que merece ser recordado y comentado acá en este caso nosotros rotamos las recomendaciones acá y esta vez fue Víctor el que escogió el nuevo lanzamiento y me sorprendió porque, digamos, nunca había recomendado algo de este estilo. Y bueno, creo que es una banda que es la primera... Eh, todos nos hemos nos topamos acá. Esta es nuestra primera vez que escuchamos esta banda. Y es la que vamos a presentar acá. Y es la banda finlandesa Wolfhard. Con su disco Kings of the North. Lanzado bajo el sello Napalm Records, precisamente que Víctor recomendó. Y bueno, comentando un poquito... Desde entrar en el análisis, la formación de este disco está compuesta por Thomas Saukonen en las voces y guitarra, Lauri Silbonen en el bajo, Jonas Kaupinen en la batería y Pagelis Karsis en la guitarra líder y en las voces limpias. Entonces, Víctor, como tú fuiste el que recomendaste este trabajo, quisiera que tú empezaras comentando tu apreciación sobre el beat.
1: Sí, gracias, Pablo. Este, este disco, bueno, eh, digamos como que, eh, bueno, salió justamente el 16 de septiembre, digamos como que agarré buscando un poquito, digamos, me, me decidí por eso, digamos, también fue más que todo por el sello discográfico por el cual fue publicado y que, bueno, eh, me llamó la atención, eh, escuché. Digamos, como que uno de sus temas Y dice, bueno, vamos a descubrir este disco Para ver qué tal, digamos, hacer el análisis, Sí, porque creo que vale la pena Y la verdad sí. que, bueno Un disco que Digamos, sin saber nada, sin conocer la banda Cuando uno escucha este disco Bueno, pues esto eh, te topa Con un tema que empieza Empieza un poco lento Pero que va ganando fuerza, digamos, como a medida que Que avanza Hasta que después, digamos, sus siguientes temas Los siguientes temas que tiene este disco Bueno, ya que es, digamos mayor potencia ya digamos como que ya ya está dentro del ambiente de lo que es esta este, esta banda y que el, la, la, lo que son los riffs de guitarra veloces eh, doble bombo digamos por parte de la batería de, de Yuna Caupina. de verdad que bueno bastante excelente en estos temas que se pueden escuchar en este disco y además en las canciones encontramos partes como digamos la, los, los guturales también otras más melódicas, algo que intercaló un poco en muchos de sus temas. Digamos, no sé cómo eran sus trabajos anteriores. Según lo que investigué, eh, digamos, en este, en este disco eh, añadieron un poco más de partes melódicas para, para de, de repente llegar a un poco más, mayor cantidad de público, otro tipo de público que cuando no estaban acostumbrados. Y que, bueno, en esto sí lo podemos ver reflejado A pesar de que también tenemos canciones completamente Digamos, como con su parte gutural, de su parte más agresiva Y de verdad, bueno, esa, esta mezcla me parece que le da Añade bastante felicidad a las canciones Digamos, además de su parte instrumental Por otra parte, también la letra de cada canción Algo que cabe destacar como Así tal cual, como menciona su... Su título King of the North, digamos, narra la historia, esta mitología finlandesa. Digamos, como que esta es la temática que abarca el álbum en general. Haciéndonos vivir, digamos, esas frías aventuras de, de diversos personajes, como eh, dioses nórdicos, o, uh, entre otras referencias de estos cuentos y creencias nórdicas que van, bueno, digamos... Creo que me parece que narran bastante bien, digamos, ese, en ese aspecto de, en cada uno de los temas. ¿Y que te, te atrapa? Pues justamente por la música. Y bueno, es un álbum bastante completo, que además en algunos de sus temas cuenta con la colaboración de algunos artistas, como eh, Jesse Lich, vocalista de Kill Engage, y Carl Sanders, vocalista de, y guitarrista de la banda Neil o Nile y que bueno, tienen digamos esa participación en un par de temas que están incluidos en este disco y que bueno, de forma general, un disco que me pareció excelente, no conocía la banda y que bueno de verdad ahora le di, eh, la, le seguiré la pista a esta banda porque de verdad me gustó muchísimo y que este trabajo me, me pareció excelente, incluso tal vez me atrevería a decir como uno de los de, de discos lanzados este año que, que más me ha, me ha gustado y que bueno, ya Espero en un futuro poder escuchar un poco más esta banda y, y eh, también que bueno, espero que, que les pueda gustar y la, ya lo tendrán en la lista de reproducción. Así que bueno, digamos ese es mi pequeño resumen de lo que fue este disco.
0: Gracias Víctor y de verdad que es bueno cuando todos nos topamos con un, un trabajo, una banda que no habíamos escuchado anteriormente. Wolfhard, eh, según tengo entendido fue un proyecto de una sola persona luego se convierte en una banda algo más serio no digo que los proyectos sean serios pero por digamos, buscar analógicamente un significado de algo que se puede entender <ríe> digamos que la banda pasó de ser un proyecto de una sola persona a ser una banda completa entonces me topo con este disco primero y principal, el género, bueno ya conocía que era death metal melódico pero como he mencionado muchas veces, death metal melódico tiene diversos elementos de acuerdo a la escena en, en la que se hable. Está el dead metal melódico sueco, la escena de Gotemburgo, como Dark Tranquility y At The Gates. Está el Dead metal melódico de Finlandia, que es aquel que mezclan con power metal y que si le quitan las voces culturales es una banda de power metal. Y Pero dentro de la misma Finlandia hay otro estilo de death metal melódico que tiene cosas así más, más pasajes digamos, con cosas folk con un poquito de cosas progresivas algo de un ambiente quizás más depresivo pero no tanto al nivel de otros estilos entonces Wolfhard pertenece a este último estilo así de bandas como por ejemplo Insomnium algunas cosas de Amorphy. entonces como dijo Víctor, el, el primer tema es el tema más largo de hecho, un inicio lento y nos prepara para todo el potencial de elementos descontrolantes que se presentan en cada uno de los temas así Mancesto digamos que es el como dijo Víctor me encantó esa participación del Jesse Leach se encaja perfectamente su estilo con digamos el esquema del tema ya que es un tema que presenta voces limpias en el coro ¿vale? como el estilo de Kill Switch Engage al igual que la participación de Car Sander un tema potente tal como lo que hace Mario. entonces cosas que destacan acá es que hay digamos en ciertos temas se le da cierto Cierto, cierto. Disculpen que repita la En algunos temas se le da cierto protagonismo a lo que sería el teclado, en forma de piano, para aportar esas líneas melódicas. Sí, elementos melódicos que definen al head. Esta vez, a diferencia de ser la voz o ser la guitarra, es el piano que le añade esas cosas melódicas propias de este head. Que acompaña perfectamente a los instrumentos sin... Dejar o sin dejar que uno pase a segundo plan y contrastando perfectamente con la vocalidad de su vocalidad. Entonces, el resto de los temas también presenta una estructura similar. No todos poseen voces limpias, hay unos que son enteramente vocal, pero siempre la melodía está aquí, como dije, más que todo por la parte del teclado, por la parte de la guitarra. Y bueno, la batería que acá sí es potente eh, y se asemeja a, como bien mencionaba, esas bandas estilo de insomnio al estilo de amor no van a escuchar cosas de power metal como quizás pasó siempre ver de metal melódico y finlandia no es, quizás es como calma como Budo, como norte digamos que es algo que quizás también tenga elementos de folk pero no como ese folk bailarín por ejemplo de Astro o Hulk y Clarence, sino como folk de metal de bandas como Bannergar por ejemplo que digamos que es un estilo duro que le añade algunos elementos folk que no lo hacen tan bailarín que sí lo diferencian entonces un disco que no se hace largo como dije la, la media de las canciones son 4 minutos y medio la más larga es la primera con 7 minutos en segundo con 9 temas que te pasa rápido y bueno a pesar de conocer la banda la primera impresión que me dio fue bastante buena y sí lo puedo recomendar sí lo puedo recomendar quizá a alguien que esté familiarizado con el metal melódico alguien que quizás no puede agradar puede que no lo agrade pero te voy y bajas hacia, hacia la primera opción que puede que sí les agrada. Entonces, muy buen trabajo de parte de World Hub con King of the North. Y bueno, Vani, quedas tú en comentar sobre este disco. Creo que también no conocías a la banda.
2: Sí, realmente no es. Conocía muy poquito, realmente había escuchado uno o dos temas de esta banda realmente. No me, no me desagrada. Eh, y no soy apegada a este género en su totalidad como pues ya les he mencionado antes eh, y como les comentó no me desagrada para nada y les sigo poco la pista y de Wolfert eh, he tenido poco acercamiento también como les digo una, dos canciones, tal vez tres eh, este es mi, mi primer acercamiento fuerte o sea de un disco de escucharme un disco completo y ha sido totalmente de mi agrado, así que este disco no fue... no fue nada... nada desagradable ni nada... ni nada aburrido realmente para mí. Este, este disco sí fue una excepción fuerte para mí en este género. Este fue un material fantástico y desde la primera canción del disco, si lo escuchas te das cuenta de que todo el contenido va a estar bien poderoso. La voz de Thomas sigue tan curtida en este tono potente, gutural, que tanto lo caracteriza. Tiene un estilo simplemente impecable que realmente pocas personas saben apreciar en su totalidad. Yo no soy una de ellas realmente, pero me gustó mucho el, el, el tinte que le da a su voz. Eh, a muchos llega a aburrirles o llega a ser demasiado para algunas personas, por así decirlo. Si no están muy familiarizadas, llegaría a aturdirlos un poquito. Um, las letras son... están bien geniales, me gustaron mucho, me parecieron muy, muy buenas. Abarca el tema de mitología finlandesa, de dioses nórdicos, etcétera. Las letras son espectaculares, la instrumentalización es excelente. Me gustó muchísimo la guitarra líder y la batería tiene un sonido bien potente, bien fuerte. Que si bien este disco no te deja con ganas de más material, tampoco sientes que es demasiado. O sea, no te aturde, no nada. Este disco está súper y perfectamente balanceado y equilibrado. Como les mencionó, no aburre, es magnífico. Los puentes son súper buenos, buenísimos diría yo. Este álbum sí se lleva mi respeto total. Es mi favorito de este episodio, diría yo. Y en cuanto a la portada, está muy buena. Es todo lo que te puedes esperar del disco cuando compras tu CD o cuando descargas tu disco y ves la portada, sabes que va a estar representado al 100% el contenido con la portada. Está súper genial. Y basado en la letra de Ancestor, yo diría que está relacionado con el mmm, cráneo de la criatura o animal, más bien dicho, no sé decir a ciencia cierta lo que es, pero yo diría que es el tema del álbum con el cual tiene la relación más fuerte y lo digo puesto que busqué pues una que otra traducción de las letras de, la, de las canciones de este disco eh, y fue lo que me condujo mi imaginación. <risa> no, no me crean, eso lo... Lo que yo creía al momento de fijarme, a veces la, la imaginación se me dispara feo. Pero en conclusión, este álbum es una obra maestra bien hecha por el lado por el que lo veas y por el lado por el que lo escuches con toda su portada. Eh, mis temas favoritos vendrían siendo Ancestor, por lo que acabo de mencionar respecto a lo de la portada y mi imaginación quizás poco certera, eh, The King... Cold Flame y mi calificación para este álbum es definitivamente 5 de 5, fue una recomendación bastante buena de parte de Vito
0: Bueno, gracias Vane y qué bueno que te haya gustado sé que es una chica power metal y que no te adentras mucho en este terreno más extremo pero bueno, así una vez pero, dije yo que no pero, escucharía pero... género extremo y, y bueno estoy escuchando cosas <risas> no, no hasta el nivel del black metal porque te va no a tener gusto, pero siempre hay unas cosas allí extremas e interesantes que vale la pena darle un escucho claro. y bueno, vamos a la parte de la playlist y bueno, tú te adelantaste allí, prácticamente Víctor y yo lo estábamos reservando para el final pero bueno, ya sé,
2: me di cuenta justamente cuando terminé el último tema pero bueno, ya me adelanté, si quieres los vuelvo a mencionar y hacemos como que nada pasó
0: pero vamos ahora allí, repito nada pasó, entonces vamos a bueno, empiezas tú entonces ya sabemos que bueno cinco de 5 le da cierto yes
2: cómo lo supiste Pablo
0: porque no okay, sé viajo en el tiempo en el futuro y después viajé al pasado atrás No, mentira.
2: Wow. Eh,
0: cuáles son los temas que más <risa> cuáles son los temas que más destacaste del disco los que más te gustaron
2: me sigues preguntando a mí Sí. claro Ahora, que... Eh,
0: Ancestor, The King y Cold Ancestor, The King y Cold Flame. Bueno, efectivamente okay. los temas donde aparecen las featuring con Jesse Leach y Carl Sanders Buenas uh -huh. elecciones. Víctor por tu parte, puntuación al disco y temas para digamos temas resaltantes, tres temas que más te gustan
1: bueno en puntuación bueno este disco yo también le doy un 5 de 5, verdad que me encantó este disco y bueno, con respecto a los temas más resaltantes, me, también me, me costó escoger Pero creo que me voy a decantar por la canción Nell eh, La canción The King Y Fire of the Fall Serían las elecciones mías para, de, de este disco
0: No, gracias Víctor Y bueno, yo concuerdo con ustedes Primero, primero empezaré por los temas Destaco el primero de ellos, Ancestor Digamos esa parte épica con la voz limpia que, que es espectacular No muchas bandas de Dead Mental Melódico aplican voces limpias en su estilo Ya que la melodía viene por otra parte Pero de verdad este caso es muy bueno Y de verdad la escena de Finlandia aplica eso muy bien El segundo es el tema Nell también Porque digamos ese inicio con el teclado me recuerda a Morphe trabajo de Morphy a pesar de que no lo he escuchado, no lo he escuchado mucho así los aprecio bastante bien y al digamos mostrarme cierta esos elementos los, los asocié con un disco de Amorphis que me gusta bastante que es el King of Time. Del año 2018. Entonces, de verdad. El tema mejor apreciado. Bueno, uno de los temas mejor apreciados que más me gustó. Por ese elemento allí. Y.. Otro que también concuerdo con Víctor y contigo, Vane, también es el de King. De verdad, también sí. ese, esa mezcla entre rudeza y melodía queda bastante bien y apreciada también. De los mejores del disco. Y bueno, ya terminando el disco nuevo lanzamiento, pasamos al siguiente. Esta fue la elección mía Iba, y es el, el álbum No tan meta. Aquí fue una trampa. Porque esta es una banda que empezó haciendo un estilo bastante potente death metal bastante crudo luego pasó a ser uno de esos pioneros de un género conocido como el death doom un death metal más digamos calm... Paus no calmado pausado tiempos más pausados, pero igual de agresivo y luego vendría siendo como esas bandas pioneras en un género conocido como el metal gótico o el gothic metal pero este disco se aleja de todo metal y es el primer disco donde se digamos de canta hacia algo más rockero hacia algo más igual de gótico pero más gothic rock o algunos elementos también electrónicos quizás por ahí. estamos hablando de Paradise Lost con su disco One Second del año 1997 ellos son de Inglaterra que pertenecen a ese trío pionero del Death doom y gothic metal junto a Anathema y Magdalene bright y bueno este es un disco lanzado con el sello Music for Nations y la formación que grabó este disco estuvo conformada por Nick Holmes en las voces Gregor Mackinton en la guitarra líder y teclado Aaron Eady en la guitarra rítmica Steve Edmondson en el bajo y Lee Morris en la batería así que vale te dejo para que inicies acá a menos que decidas lo contrario y cambie, y cambie el orden aquí de imprevisto
2: no, no, si ustedes quieren que dé mi opinión primero, claro, no hay problema. Para que no se duerman.
0: No, 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 bueno. no, para nada, para nada.
2: <ríe> Porque ahí me di cuenta de algo de Pablo del, del último episodio que andaba casi roncando. No,
0: no, disculpa. no, no. culpa.
2: no,
0: no, no. <ríe> Te dije otra cosa, que tú lo hayas interpretando de esa manera, es otra cosa, es distinto.
2: Ah, ya está. <ríe> ok, bueno, mira, pues... Esta banda que se hace llamar a sí misma como los padres del metal gótico junto a como lo mencionabas Anathema y My Dying Bride quienes podrían considerarse como los creadores del subgénero conocido como Death Doom y siendo pioneros del Gothic Doom eh, tienen trabajos buenos anteriormente hechos a este álbum pero siento que este no es el mejor de su discografía siento que muy seguido se lanzan a modificar y a hacer experimentos con su música eh, lo cual a mí me confunde un poco <risa> eh, no tienen algo concreto que ofrecer al público siento yo, eh, siento que uno de los temas más experimentales de esta lista es Disco Live eh, que en lo personal las guitarras aquí me gustaron mucho, tienen mucha definición y suenan increíble eh, muy bien, suenan muy poderosísimas bien padres para hacer la primera grabación en digital de la banda de este álbum además de que me gustaron las letras de las canciones son muy buenas realmente me gustaron la mayoría eh, yo lo calificaría como bueno más bien dicho, yo no lo calificaría como lo mejor del mundo aunque tampoco es de los peores mi opinión es personal eh, la instrumentalización es muy muy buena, eh, las guitarras tienen un protagonismo súper bueno, la voz de Nick Holmes es buena de igual manera, pero el disco lo sentí muy plano a comparación de otros de sus trabajos anteriormente hechos y cabe recalcar que por ahí busqué alguna información de este álbum y en su mayoría los comentarios de los fans eran muy negativos en cuanto al aspecto físico de los integrantes de Paradise Lost. Eh, debido a que para el lanzamiento de este álbum. Todos decidieron hacerse cambio de look. En el cabello. Cortándolo. Y. Remarcan mucho esto. Por encima de su desagrado. Hacia el material musical. Lo cual a esto. Pues sí. Yo diría que hago un énfasis. Así como. Mi gente, en serio, no sean así. <risa> eh, el talento de los artistas o cualquier persona no se basan en su forma de vestir o cómo se recortan el cabello, si se maquillan o no, bla, bla, bla. Eh, si nos gusta el material, qué bueno, y si no, pues, qué bueno también. Eh, hay gustos para todo y para todos. En gustos se rompen géneros, como bien se dice. Eh, basta poner una crítica constructiva sin convertirla en una queja. El grupo es bueno pero este no fue su mejor disco y que no pasa nada. Ya vendrán y vinieron álbumes mejores, eh, ya vendrán y vinieron trabajos que a ti o a mí que no nos pareció el mejor o que no fue de nuestro agrado total, así que este hay que saber apreciar mejor el trabajo de los demás, así que sigamos disfrutando de este género tan bonito y que nos une a todos como comunidades de este, de este género eh, en mi opinión la portada es muy bonita, me gusta la oscuridad que le dieron y en la contraportada la, la ancianita abriendo los ojos, pienso que la intención de ellos al hacer esta portada, en, bueno, siento yo que fue por eh, para el lanzamiento de este, quisieron hacer un cambio de, en su estilo y fue su manera de representarlo siguiendo como una agrupación del género que los caracteriza pero abriendo los ojos a un cambio experimental que si bien a muchos no nos pareció el mejor para ellos fue su evolución de estilo musical y en mi opinión es una buena manera de remarcar su avance musical sin dejar de lado lo que los define que es el metal gótico y mmm, por eso ese tinte de oscuridad en su portada así que Realmente a mí me gustó mucho porque se ve sencilla, pero como yo la vi y lo que yo percibí fue significativa para la banda, así que yo digo que me pareció genial y es muy bueno. En cuanto al disco, pues no me pareció el mejor, pero tampoco es el peor de la banda.
0: A terminarte no bueno, o sé, sea, a veces es difícil, no quiero interrumpir cuando alguien termina de hablar y por eso pregunto. Me quedas en silencio. Claro,
2: ¿Sabes que Cuando termine de hablar voy a decir cambio y fuera.
0: Ah, bueno, mejor así. Así
2: que cambio y fuera.
0: Gracias, vale gracias. Está bastante buena tu reseña de este. Bueno, acá me doy la palabra de yo seguir. Bueno, comentando un poquito, y los es una banda que ha evolucionado. El líder lo mencionó una vez cuando hablamos de un disco de ellos, el house Solamente el que le sigue en línea cronológica al One Seco. Que el Hossi sí es totalmente distinto. Bueno, más distinto de los trabajos clásicos. Que este. Entonces el líder mencionaba que Paradise los, Quizás a nosotros nos guste el Dragon Entice mil veces. ¿eh? Pero ellos quizás se cansan de hacer una misma cosa varias veces. Y por eso van cambiando. Cambiando a medida que sacan cada día. Por eso el Lost Paradise no se parece al Gothic. El Gothic no se parece al Chess of God ese software no se parece al Icon el Icon no se parece al Draconian Times el Draconian Times no parece, parece a ese no se parece al House y así sucesivamente este es un disco, como mencionamos como dijo Vanny, la banda se despidió de todo rastro de metal sentado en su excepcional disco anterior que es el Draconian Times digamos, su mejor disco rankeado debido a múltiples opiniones yo soy uno de esos opiniones porque de verdad es un excelente trabajo pero bueno, volviendo al One Second, un disco más con influencias de, por ejemplo, Sister of Mercy, bandas de la escena más del rock, God, sin tantas cosas de metal. Aquí no hay dobles bombos, aquí no hay guitarras pesadas, hay algunas cosas electrónicas. La voz de Nick Holes aquí es más limpia, más calmada, porque en el disco anterior tenía ciertos aires a Jane Hetfield de Metallica, que ya venían presentando por allí desde el Chase of God, el Icon y el Draconian Times también. Leí recuerdo que una vez decía que era el. el Dragon Times es el Black Album de Paradellos entonces acá eh, la voz es totalmente distinta es como que si la banda eh, eh, a los que habían escuchado Paradellos antes es como que si este fuese un disco de otra banda está totalmente distinta la propuesta que la banda presentaba acá eh, y ya desde el primer tema, el One Second ya no los muestra el primer tema del disco anterior que es Enchantment esta la estructura del doom de metal metal gótico que la banda venía presentando discos anteriores. Aquí algo en seco, te presenta algo electrónico más calmado, una voz de Nicole más tranquila, un tema que pasa rápido. Para algunos no pasa, pasa sin ton ni son. Y luego da paso a digamos que uno de los temas que más me atrapó y mi favorito de este disco, que es el "Say Words". Presenta así un medio tempo con un coro que siempre lo recuerda y bueno, las estrofas también. Y distinto a lo que la banda venía presentando, pero digamos interesante para los que se adentraban en el estilo de este disco. Algunos temas también son calmados, cosas electrónicas, la voz es más calmada, algunas susurran, otros temas más enérgicos, como este que mencioné y otro llamado Soul Courageous. Y digamos que es un disco que en algunos temas te puede parecer algo, digamos, tedioso escuchar por algunos elementos distintos pero ningún tema se parece al anterior siempre hay algunos detalles que definen uno del otro y es lo que me hizo apreciar este disco este disco lo, lo había escuchado por primera vez en el 2017 lo escuché nuevamente para la presentación de este podcast y lo, es como que si hubiesen quitado los, los oídos y me hubiese puesto otro y lo escuché como, como la primera vez a sección del Saint Just World, que una que he venido escuchado frecuentemente algunas ocasiones todos los temas es como primera vez. Un dato interesante de este de la tracklist de este disco es que el tema Mercy ha sido versionado por Orphan Land, una banda de Oriental Metro, de allá de las tierras árabes, por así decirlo. Entonces, eh, no es el mejor ranqueado, como dijo Bane. Digamos que, en cuanto a los discos de la banda, según Great Your Music, está ubicado a la mitad. Hay discos que quizá tienen un estilo... Tiene un estilo más simple. Sin toques de meta ni nada. Como por ejemplo el Host. Que tiene cosas más así como de Mode. O el Belief in Nothing. Que es el que le sigue el Host. Eh, pero a mi parecer el One Second. Digamos, no es tal nivel de discos como Dragon Times o el Gothic. Que son excepcionales. Pero tampoco es como para ponerlos tan bajo, tan bajo. Yo soy de las personas que me. Se escucha cuando una banda experimenta, cuando no decide hacer lo mismo y mostrar algo distinto, asumir esos riesgos Y siempre me doy la oportunidad de escucharlo, porque entre esos riesgos hay cosas interesantes Y yo la encontré con este disco Entonces, en conclusión, un disco distinto, todo lo que escuchaba anteriormente Con una interpretación buena, al igual que la producción y bueno, cada uno de verdad le puso empeño en la grabación de este disco como mencionó Vane, fue el primer disco de la banda grabado en formato digital y caso, un dato curioso también para los que les gusten los discos en vivo la edición aniversario número 20 tiene un segundo disco que contiene eh, el concierto eh, un concierto de la banda grabado el 26 de enero de 1998 repasan temas de este disco como en temas clásicos, el de sus discos Dragon Times, Icon, incluso del Chase of God. Para los que les guste, los discos en vivo, y esa recomendación allí adicional. Entonces, acá finalizo mi participación. Ahora tú, Víctor, coméntanos tu opinión, tu reseña sobre el One Step.
1: Bueno, gracias, Pablo. Este, bueno, primero me defraude porque el disco no, no dura un segundo, como, como dice su título. No, pero
2: realmente realmente decepcionante. <ríe>
1: sí, ya, ya te engaño desde el principio. <ríe> no, pero realmente bueno, algo que me pasó con este disco es que bueno, muchas o algunas de sus canciones me sentí como que ya las había escuchado antes, realmente no sé en dónde, nunca, nunca supe el porqué <ríe> de, de, de digamos como que esa comparación. Y bueno, justamente lo que mencionó usted, investigando un poquito, busqué y veía que el disco era criticado por ese cambio de estilo que, que tenía la banda y que, bueno, todos tenemos claro que bueno, a, la, a la gente no, no le gusta el cambio, así que cualquier tipo de cambio la gente, digamos, como que lo, lo criticará de alguna u otra manera. Y por mi parte, bueno, en lo personal es un disco que disfruté escuchándolo sin compararlo con, con otros trabajos digamos, este disco mezcla lo, lo que son los riffs de, de guitarra con los sonidos digitales digamos, en forma de que crea una ambientación más oscura, más, un poco más sucia, un poco más al estilo gótico eh, con canciones que van directo al grano pues son eh, van, digamos, más a lo experimental sobre todo en los últimos temas en donde eh, digamos, como que se, se nota un poco más que, que están más presentes los samplers que utilizan manera electrónica y que, bueno, por lo menos por la parte de sus letras no son complejas en cuanto a la variedad, en cuanto a la estructura, digamos, a veces incluso lo repiten eh, una frase varias veces y que, bueno, una, eh, digamos esa estructura no tampoco digamos como que, eh, digamos, algo negativo, sino que algo que de repente facilita un poco, digamos, que se te pegue la letra, que la recuerdes, que bueno, se te haga un poquito más fácil de digerir la, la canción, y que creo que más o menos eso fue lo que me pasó. Eh, es un disco que, bueno, en forma general, eh, sí me gustó, eh, no me parece que sea un disco eh, es de los más destacables, pero que sí uno lo disfruta, o sea, lo escucha una vez y realmente ya, eh, con esa vez que lo escucha, no, no te, o sea, te, te atrapa y, digamos, te hace escuchar sus canciones más, un poco más atentos y más, de forma más, más relajada. Entonces, es, de, es un disco que, bueno, lo recomiendo. No, por lo menos en mi caso no he escuchado los otros trabajos que mencionaba Pablo, por ejemplo, donde, digamos, puede haber una estructura, un cambio con respecto a este. Pero que, bueno, al fin y al cabo lo recomiendo. Algunos de esos temas también eh, a varios me parecieron bastante buenos y que, bueno, es un disco que... que al ser, digamos, esta primera vez no sé si de verdad lo había escuchado antes pero que me, me gusta de verdad eh, así que bueno, digamos ese es mi pequeño resumen con, con respecto a, al One secos que no dura un segundo que no
0: decepcionamos decepcionate del título sí bueno muchachos Próximo servicio uno de cinco
2: uno de cinco tal cual
0: bueno, para todos ustedes, eh, les recomiendo el Dragon Time, el disco anterior a este. Y se lo recomiendo el líder también. Seguro no, no, no me dijo esta cosa, pero seguramente también les diría lo mismo. Escúchenlo, les va a gustar mucho. Y bueno, pasamos a los temas destacados. Así que, Bane, esa tú nuevamente. Los temas más destacados de este disco, ¿qué puntuación le das?
2: Pues mira a pesar de que el disco no fue mi favorito, sí tiene sus temas que son buenos y yo vengo a decir esto por las letras de los temas. lo seleccioné este en torno a las letras y me voy con Mercy, Say Just Words y el homónimo el One Second. Y la calificación sería de 3.4 de 5. Muy bien.
0: entonces mencionaste el One Second el Sage George y el Mercy
2: ah perdón, cambié fuera
0: <risa> tranquilo, tranquilo pasa que estoy eh, como yo estoy haciendo la, que, la lista en vivo en vivo y en directo totalmente en vivo, entonces por eso estaba allí recordando los nombres pero sí, sí sabía que, que estaba allí todavía Víctor, por tu parte eh, los temas más destacables y qué puntuación le das al Víctor
1: eh, los temas que destacaría, eh, por mi parte, sería el Sellos word el Soul Corellus, también un tema que me agradó, y el tema de Software, que es el otro tema que seleccionaría de los tres. Y bueno, una puntuación: yo, a mi parecer, yo le daría por lo menos un 4.4 de, de 5. Un disco que, bueno, no, tal vez no sea lo mejor, pero que. Eh, digamos en cierta forma es rescatable y que eh, vale la pena digamos darle su oportunidad gracias sabes
0: que a veces yo me pongo a pensar este en que no basaríamos nosotros para la puntuación y los decimales
1: que les damos <risa>
2: nada más en la idea que tú nos diste al principio Pablo, tú empezaste con el tal punto tanto <risa>
0: desde la primera temporada estamos haciendo eso y yo vengo me detengo y pie. Y nosotros como eso que le damos un disco. No, yo le doy 3.85. ¿De dónde está? <risa> sí.
2: yo, 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 bueno,
0: yo y le doy las doy declaraciones
2: pi. de eso con Pablo. Yo le doy pi. <risa> 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 A pi. Así es más
0: bola. <risa> así como que no, yo doy mi puntuación, no tengo prueba pero tampoco dudo de que este disco yo lo doy esta puntuación Bueno. Se tenía
2: que decir y se dijo. cosas <risa> o sea, que...
0: Cosas que nunca sabré. Bueno, por mi parte empezó con la puntuación. Yo a este disco le doy 4 de 5, porque de verdad si sí lo disfruté. Si sí me gustó. De un Draconian Tide, pero bueno. No es un disco malo ¿no? Y los temas que destaco son el Sage of Wars, concuerdo ahí con ustedes. El Soul Courageous, el otro tema más dinámico. Y el penúltimo tema, que es el Saint. Este lo escojo porque la parte del coro por la parte de la guitarra me recuerda un poquito al Dragon and Time. Sí, a algunos temas del Dragon and Time. Entonces hay cierta influencia metalera en este tema. A diferencia de lo que ya se vio los demás. Entonces les recomiendo que le pongan un poquito más atención cuando escuchen el Dragon and Times para, bueno, ver si ustedes encuentran similitud o solo soy yo o soy delita, Bueno, no importa. Entonces, esos son los temas que destaco. Entonces, bueno. Y mi puntuación, bueno, ya lo mencioné, 4 de 5. Así que finalizando el disco No tan Metal, pasamos al último disco de este episodio, que sería la álbum para recordar, Elección de pan Desde sí. Inglaterra nos vamos a España. Segundo disco del que vamos a hablar de una banda en español. El primero fue La Llave de la Puerta Secreta de Rata Blanca, Reto por el disco inglés. Y bueno, la banda es bien conocida, por algunos es mal criticar, no sé por qué digamos que estilo musical, estilo de producción una banda muy buena, estilo lírico no tiene cosas tan caché, digamos que tiene cosas que tocan en el álbum en alguna ocasión y bueno, no hablamos de Mago de oro no. hablamos de Warcry con su disco homónimo su debut, Warcry, del año 2002 ellos son de España lanzaron este disco bajo el sello Jaws Records y bueno, es importante destacar o oh bueno, quizá esto me lo dejo para cuando venga, entre yo en este caso, Victor, no, empieza tú. ¿Qué opinión, digamos, qué nos puedes decir de este disco?
1: En primer lugar, digamos, eh, bueno, digamos como cuando, cuando empecé a, a escuchar música metal, de sí, este género, digamos como que el, este tipo de música, este tipo de, eh, de banda hace varios años a lo mejor no, no fuese, digamos, como que de mi agrado, incluso, digamos, la... Yo, yo era más de, de escuchar cosas, digamos, como más guturales, más agresiva eso es lo que yo buscaba en su momento. <risa> y, y que bueno, ya digamos, a, a partir del de pasar de los años, digamos, fui escuchando otro género, otro, otro tema, y por lo menos lo que es este tipo de, de música, más el, el power metal, más inclusive en, en español, que por lo menos en ese momento tampoco es que me gustaba mucho. Eh, bueno, ahora dándole su oportunidad, creo que digamos como que me, me cierra la, la boca un poquito con respecto a eso y que bueno, al escuchar este disco en un principio, digamos como que no, no me llegó a atrapar, pero que a medida que iba avanzando el disco, eso de verdad eh, iba cambiando digamos como que ya eh, me iba adentrando un poco más y me iba captando mejor lo que, lo que es la esencia del disco, incluso digamos, por lo menos con la balada que está incluida aquí de, de cada vez se atrapa totalmente en este estilo que que provoca sacar digamos como que toda la, como la, se veían en los, en los conciertos que sacaban los mecheros o, o lo que vendría siendo los celulares actualmente digamos, para simplemente balancearse seguir el ritmo relajante de, de su música y, y coreando toda la, la canción que de verdad que bueno va muy bueno me pareció bastante bueno y que bueno y que adicionalmente en cuanto a su música en este aspecto, me recordó digamos, también a We Are The World, de, de Michael Jackson. ¿De verdad? Bueno, ahí le encontré esa similitud, pero eh, que igual, de cierta forma, me, me, me gustó bastante. Sobre todo pienso que bueno, la cúspide del de disco me, se encuentra en las canciones finales, en los, digamos, esos marcados riffs de Al Salir El Sol, en la armonía de, de la, la, la instrumentación con excelente solo de guitarra de la canción de Trono del Metro eh, de verdad que es todo un homenaje de género y bueno también de igual forma hace la canción de Oigan yo que incluso digamos los temas que, que tienen con el que cierran el disco también son bastante destacados de verdad esa segunda parte del disco me, me encantó bastante y que bueno es, es del lado digamos como que lo que más me atropó y que me gustó bastante y bueno de verdad ahora Digamos, pienso lo contrario. No, yo, por mi parte, no, digamos, Warcraft esto viene siendo la, la primera vez. A lo mejor pude haberlo escuchado antes y en su momento a lo mejor no me gustaba. Por ejemplo, algo así me pasaba con, con Mago de Oz. Mago de los, nada al principio no, no me atrapaba, no me llenaba. Y ya después, con el tiempo, dije: bueno, sí, sí reconozco que tiene sus temas, sus buenas buena interpretaciones. Y ya, ya le he seguido un poco más la pista después de eso y bueno, creo que me pasó lo mismo aquí, y de verdad los recomiendo el disco Walker ya escucharé más, más adelante sus otros temas, de verdad, bueno, ahora sí, digamos, le quisiera escuchar otros trabajos para hacer esa comparación, pero está de ser un, eh, el álbum pionero, de verdad, me parece que está muy bien en cuanto a producción, en cuanto a su instrumentación, en cuanto a la parte del canto, todo, de verdad, está bastante, bastante trabajado y que que de verdad vale la pena escuchar este disco. Así que bueno, digamos, esa es mi pequeña reseña de, de este ¿Qué? disco de Warcry.
0: Gracias, Víctor. Bueno, acá, vale, no te voy a sobresaturar pasándote la palabra a ti, así que aquí acá sigo yo. Claro. Este, no sé si estás de acuerdo. Si no, te paso la palabra como quieras, no sé. No, no, no. no, no, no adelante, claro.
2: ya he tenido demasiado ah, protagonismo hoy.
0: Sí, 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 cierto, hay que dejar para lo demás
2: claro, quítenme los reflectores por favor me
0: estoy aturdiendo y ahora enfocado acá claro. bueno, este disco haciendo contexto, contextualizando Warcry primero empezó como un proyecto de Víctor García y Alberto Ardines luego de salir de Avalanche y habían participado en, en discos excepcionales de Avalanche como son Llanto de un Héroe y El Ángel Caído recomendados allí recomendación implícita y luego bueno decidieron formar un pequeño proyecto conveniendo música aparte, salieron de Avalanche y formaron acá, por eso es que este disco eh, tiene algo distinto a lo que serían los posteriores porque bajo la formación oficial están solamente Víctor García que grabó voces bajo, guitarra rítmica, teclado y Alberto Ardines que grabó la batería, la parte de los solos está interpretada por los en ese momento músicos de estudio Pablo García y Fernando Mon, que luego sí se unirían a la formación de la banda como tal entonces por eso este disco tiene todo lo típico de un debut, digamos la producción es buena pero quizás no es la mejor, la portada un tanto simple en comparación a las obras de arte que se presentaron en portadas posteriores y bueno digamos que algunas cosas por allí detallitos típicos de un debut, pero bueno desde el primer tema que es el Luz del Norte que ya te demuestra un poquito lo que quería mostrar la banda, algo igual de ese power metal veloz que venía siendo Avalanche con letras fantásticas cosas que quizás cambiarían en discos posteriores pero acá digamos sería en esa misma vena que Avalanche eh, yo cuando lo escuché la primera vez cuando escuché Lourdes del Norte me vislumbré con el trabajo y escuchando cada uno de los temas y fue un disco que me gustó eh, cuando lo escuché posteriormente tomemos como ejemplo acá para el, este episodio eh, hice, apliqué la del líder apliqué la de buscar en Red Your Music a ver cómo está ubicado este disco y me, pare, y me sorprendió que este disco es de los menos ranqueados está de penúltimo solamente superando, superado por el, el demo entonces digamos que bueno, a veces pasa así, discos que son eh, menos ranqueados a nosotros nos gustan bastante como comentó el líder, una vez le pasó con el Bananas de Deep Purple entonces yo difiero de la opinión de Rachel Music en esta parte que yo le encuentro que es un disco bueno ojo, como mencioné no es el mejor de la banda tus trabajos posteriores tienen una producción mejor, la parte musical mejor, ya la banda tiene una formación estable, sólida y se muestra este cambio de todos modos, acá quiero destacar como dice Víctor eh, que las baladas y los temas rápidos se complementan unos que otros digamos que la ubicación que le dieron a los temas en la Tractis Está muy bien planteado Ya que digamos Te da cierta Cierta calma En los temas lentos Digamos para recargar energía Y continuar en los siguientes temas De verdad destaco acá Trono del Metal porque digamos que Trono del Metal Porque De verdad su letra te llega al corazón Te llega al alma cuando menciona Digamos por todas esas personas que hacen vida algunas que quizás ya no estén entre nosotros y conforman esta parte de lo que sería lo que nos gusta, el head entonces la parte del coro de verdad es bien emotiva y, y bien propia del power play el que aquí se sienta distinta porque entiende completamente y quizás es lo que dicen por ejemplo una letra de Stratovario pero que como en inglés no la asimila hasta en la primera también se presenta acá no lo encuentro las letras cliché, de verdad que no sino como cosas que te dan energías para seguir adelante cada día, como lo hace el muy buen Power Man. Entonces, concluyendo, es un disco bueno, no es el mejor, porque vinieron cosas mejores, pero de verdad si te gusta War y quieres, digamos, ver la evolución de la banda, puedes empezar por acá. Porque digo la evolución? Porque la banda en discos posteriores evolucionó de temas fantásticos en sus letras a tratar cosas más sociales y personales, y pasó de hacer este power metal veloz. Cuando luego bomba a hacer cosas más. Medio tempo. Con algunos toques progresivos en cierta parte. Apoyados ahí por el teclado. Que se verían en, por ejemplo en el disco. ¿Dónde está la luz? Perfecto ejemplo de él. Entonces esa es mi opinión del disco. Entonces vale. Ahora sí. Los reflectores abundan a todos hacia ti. <ríe> opinión de del Warcry de
2: Warcry. Uy. Pues que te digo. Mira es, mi, es de mis bandas favoritas y pues hablar de Warcry es hablar de poesía, de sus letras tienen mucha pasión, muchos sentimientos encontrados entre todas sus canciones, sus letras y este álbum que como bien mencionabas fue su primer álbum grabado en estudio como la banda ya formada eh, este disco empieza con un delicioso intro orquestal súper precioso que da Vía nuestro tema de apertura que es Luz de Norte, como bien lo mencionabas Pablo, canción que es cuando empieza a dar rienda suelta total a todo el sentimiento que incluye el género del power metal, tiene tan perfilada la pasión que le metieron a este disco y a cada una de las letras que las sientes, sabes, este, yo las siento más bien la sentí de una manera explosiva la primera vez que, las escu que escuché este álbum y desde el inicio de este con sus letras sientes que lloras pero sin llorar <risa> solamente sientes la nostalgia que proyecta cada letra de las canciones y cada nota musical que sale de las guitarras, bajo, batería y teclados que de hecho en la canción de título Quiero el solo de guitarra me enamoró completamente. No lo digo porque sea una de mis bandas de por favoritas, repito. Claro que también hay unos temas que no me atrapan tanto como para mencionarlos o etcétera, pero como dicen por ahí, honor a quien honor merece. Y me da un poco de lástima que sea una, una de esas canciones tan infravaloradas de este grupo, pero para mí está totalmente en mi corazón, es difícil encontrar en este álbum un tema que no saque dulzura y que no saque los sentimientos a flor de piel con cada letra como también por ejemplo el tema de Cada Vez que es por cierto de las más pedidas en sus conciertos, es un tema súper bonito y bien meloso, súper romántico eh, si están intentando, tratando de conquistar algún chico o chica, es el momento perfecto para dedicar este tema y me lo agradecen luego. <ríe> y tenemos también por, eh, por otra parte que les digo, por ejemplo, el tema de Señor que nos cuenta una historia bíblica de las más famosas que, aunque no lo menciona como tal en el nombre del de, eh, personaje, nos hace referencia a nada más y nada menos que a Sansón y la traición de dalia eh, Lo hace por, además, uno de los mejores temas de este álbum también, sin duda alguna. Y el que para mí se lleva la corona es el tema de Nana, que es uno de esos temas que te sacan toda la nostalgia del alma y del corazón y hacen que llores, ya no digo llorar sin llorar, ahora sí lloras porque lloras. <ríe> sí sí te llega la letra porque representa muchas situaciones por las que muchas personas hemos pasado y aunque no, eh, aunque la, la escuches y no te identifiques, solo basta con imaginar la situación que plantea la letra para soltar una de cocodrilo al menos. Es como ver una película triste en tu mente y te llega al corazón el sentimiento, pero... En conclusión, sin lugar a dudas, Víctor y Alberto lograron algo espectacularmente grande y majestuoso en este primer álbum debut de la banda ya formada como lo mencionábamos anteriormente. Y cabe aclarar también que la portada es muy bonita, es perfecta y bien sencilla para su exitoso inicio. Eh, porque no es algo que veamos todos los días así como que... El primer disco de tu banda fue El Gitazo y fue brillante debut. Es de aplaudirse realmente, muy, muy merecidamente, sin duda alguna. Y al día de hoy, Warcry ha sacado muchísimos discos, ha hecho un excelente trabajo en cada uno de ellos. Pero su álbum homónimo es una joya que no tiene comparación alguna en absoluto y es uno de los discos más preciosos y únicos del género en español de dicho género y en, en general del género del de este género y en español es un una joya realmente cambio y fuerza <risas> <risas>
0: gracias bar vale. bueno como recomendación adicional como mencioné recomiendo bueno van a los seguro se los que te he escuchado como 10.000 mil veces ¿eh? uh -huh. pero bueno tú y Víctor y a los demás les recomiendo por ejemplo dijo discos que sí me bueno, puedo decir con total riesgo, no me vayan a, a lanzar piedras ni nada, Vane, Por ejemplo tú. Me gustaron más que el debut, que son el ¿y dónde está la luz? y la quintesencia. Pero son discos que a nivel estructural, de, a nivel de estructura de composición musical, me gustaron más que el debut. Pero no le estoy tirando piedras al debut ni nada de esa cuestión, porque igual me pareció bueno. Entonces bueno, para ir cerrando los temas destacados, Víctor. Temas más destacados de este disco y cómo lo puntúas?
1: Eh, bueno, temas destacados. Eh, escogería el tema de eh, cada vez, a ver si, bueno, es eh, un tema este que yo mencionaba y que, bueno, me, me gustó bastante por, por esa parte. Y ya, digamos, los temas, la parte final, eh, el trono del metal, otro que, que, que destacaría bastante. Y el tema de hoy gano yo, que también me gustó muchísimo, de verdad que bueno, trabajo realizado por aquí, por, eh, por, por, por el tocayo Víctor García, de verdad, excelentísimo en la parte de la voz, y de verdad que bueno, son dos temas que me, me gustaron bastante.
0: ¿Y con cuánto contó al disco?
1: Ah, perdón, me faltaba la puntuación, le pondré un 4.7 de 5, ¿verdad? Muy bueno el hijo y para, digamos, para ser la primera vez que, que lo escucho.
0: Vani, temas destacados y la puntuación.
2: Claro, mira, voy encabezando con el tema Cada Vez, con Nana y por último Hoy Gano Yo. Y con una calificación del álbum en general... 5 de 5 definitivamente
0: bueno, yo por mi parte me decanto digamos el primer tema, bueno el segundo en la tarde, Luz del Norte, el primero que escuché y el primero que digamos, con el que pude apreciar, a la banda. que le agradezco mucho ese tema el segundo, diferencia de ustedes elegí Pueblo Maldito, digamos por la letra digamos que me lo dije dos veces, digamos mm. No sé, me hizo sentir en una situación algo así como épica Sentirme en el lugar, en el, en el ámbito Después de la letra Y no sé, me, me hizo sentir algo así como una especie de... Algo heroico entonces Por eso la, la mencioné Y bueno, al salir el sol que tiene una estructura Power allí interesante que me gusta entonces Por eso es la siguiente que menciono ahí Y con esas tres eh, Las añado a la playlist y mi puntuación, como había dicho, un 4 de 5. Porque como he mencionado, hay discos como el Donde Está La Luz y La Quinta Esencia. Y los encuentro mucho, no voy a decir más disfrutables, porque este disco sí lo disfruté. Pero que, en cuanto a composición, los encuentro mejores que el de uno. Entonces, 4 de 5 para este disco y los temas destacados que ya presenté. Y bueno, yo muchachos, ya con eso cerramos episodio, episodio que debió haber sido lanzado antes, pero por cuestiones de la vida, estamos grabando Au. Gracias a ustedes por estar acá, gracias a ti Vane. a pesar de que, bueno, se pasó lo que te pasó y tuviste siempre, bueno, de hecho me habías dicho el día que pasó lo que pasó la primera vez que estaba dispuesta a grabar y yo te dije que no, no te iba a, no te iba a pedir que dieras más de la capacidad que podías dar en ese momento y bueno. No iba a grabar solo con Víctor, porque sería una falta de respeto hacia uno de mis miembros, uno de mis integrantes del grupo, hacer eso. Entonces, tenemos el tiempo de que te recuperaras, y acá está, para nosotros, te agradezco. También Víctor, te agradezco también por la comprensión en esa parte. Y bueno, es mi, lo, mi mensaje de, de mi parte para ustedes. Siguiente episodio, es un episodio donde Bane se va a llevar todo el crédito que digamos que hablará más en comparación a nosotros pero no diremos de qué se trata solamente es una pistilla por ahí. así que bueno los temas que armamos la lista de reproducción será publicada en el episodio y algo que ustedes quieran añadir muchachos coment algún comentario igual ¿vale? esta vez creo que no hablamos de, de lo que nos acompañaba acá que creo que no tuvimos más que agua y más nada <risa> Algo para cerrar, no sé si quieren No sé, preguntar, decir a... Yo por ahí ya Si
2: sí, no, pues nada Que pasen buenas noches Víctor y Pablo Les agradezco la comprensión en cuanto Al detalle de mi salud en los días anteriores Espero que pasen una bonita Noche y espero que les haya gustado Muchísimo el episodio de esta noche De lunes Y que pasen un bonito Inicio de semana
1: Sí, por mi parte bueno también aprovechar agradecerles muchachos por estar aquí también por aquí, también a los, a los que nos escuchen y que bueno son episodios bastante buenos hablamos de diversas cosas bueno, las, las discográficas que bueno son digamos una parte esencial de lo que son cada uno de estos trabajos de, de las bandas que tanto nos gusten y que vale la pena mencionar incluso hay muchas otras que no, eh, quedan por fuera que que también digamos como que tienen su, su, su buena referencia. Pero bueno, eso, eso ya se quedará por los demás episodios. Así que bueno, por parte de aprovecho a, a despedirme. También espero que tengan una, una feliz semana y ya nos escucharemos en el próximo episodio. Por mi parte, me despido.
0: Gracias muchachos agradecido Gracias a todos por escuchar. Bueno, allí, bueno, los discográficos, igual la importancia que los portadistas. Escuchen a Wolfhark, escuchen a Lost y escuchen a war Bueno, los singles, atento a lo que se viene de Flames, de Lacuna Coil y de Epic. Estaremos atentos todos de ellos. Por mi parte, estoy ansioso por escucharlo. Y bueno, me despido. Vamos bueno, en el siguiente episodio de Metal Reviews, la cuarta temporada. Buenas noches a todos, siguen escuchando buena música. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: de metal reviews y les hacemos la invitación para que nos acompañen en el siguiente hasta la próxima